0: Ai, oh, oh, mas que delícia, mais um episódio de Dando Pinta para vocês, e hoje eu tô com vocês aqui, né, minhas pintozinhas, pintozuchas, pintudas, várias pintosas aqui com vocês, e comigo, é claro, sempre, sempre me apoiando, né. Vou começar explanando, gente, que este episódio de hoje era para ser com um convidado, é, gata, era o convidado, mas adivinhem, a bonita teve que desmarcar, por quê? Porque disse que tá com amidalite, três dias mamando rola lá no The Town, engolindo a seco, com aquelas piroconas e a hoje vem me dizer que tá com amidalite. É, gata, não tem como te defender não. Mas tudo bem, gente, porque o bonde segue sem essa pessoa e eu quero gravar com ela ainda, então ela ainda vai aparecer aqui. Mas hoje vai ser solo. E sabe por que é solo? Porque eu me garanto, eu me garanto, meu amor, eu consigo fazer o bonde andar sozinha, sempre. Mas eu não tô sozinha, não. Tô com vocês. Então sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Dando Pinta. Ai, menina, você tá sentindo que a semana tá um pouco mais densa, intragável, puxado, né? Sabe por quê, bicha? Porque estamos em finalizando Mercúrio Retrógrado. Acaba agora dia 15. O que isso quer dizer? Quer dizer que as coisas estão mais difíceis de acontecerem. Aquele ânimo tá mais difícil de vir. E não quer dizer, não, que vocês passaram a semana inteira lá no The Town, curtindo horrores, até o último dia. Não quer dizer isso, não, bicha. Quer dizer que é o Mercúrio Retrógrado, que acaba agora dia 15. Então, depois disso, a gente espera que as coisas fluam, né? Axé! Vamos esperar que isso dê certo e que a gente fique mais é, empolgada para viver, né, menina? Tá babado essa semana. E por mais difícil que seja a semana, o trabalho não pode parar e a gente não pode parar, meu amor. A sapucaí vai estar te esperando, então o samba não pode morrer. Muito menos esse meu aqui. Então vocês já sabem. Sigam esse podcast nas redes sociais. Dando Pinta Podcast no Instagram. Já compartilha esse episódio que você tá ouvindo agora, now, no Dando Pinta Podcast no Instagram. Que eu vou compartilhar, tá bom? Vou interagir com vocês lá. É, aproveita também, já manda um e-mail aqui, ó. Olha dando pinta podcast@gmail.com Pode mandar o que você quiser Pode ser uma dúvida Pode ser um pedido de socorro Pode ser... Deixa eu ver o que mais... Dívida não pode não Não pode porque eu já tô acumulando as minhas Então tem que ser coisa diferente Manda o que você quiser que eu vou ler no final dos episódios com meu convidado Não hoje porque a bonita me deu um cano Mas no próximo episódio... O, o, o convidado vai daqui e ele vai ler comigo os seus e-mails. Então mandem, mandem! E último recadinho é... Você pode apoiar esse podcast na Orelo. Lamono, o que é Orelo? Orelo é um site barra aplicativo. Para vocês é melhor aplicativo porque é muito mais simples, muito mais fácil. Então é um aplicativo onde você pode apoiar esse podcast com dinheiro. Aqueres, é, lulas, lulinhas. Você pode doar a quantia que você quiser A partir de 10 reais E aí você já vai ter alguns benefícios para os apoiadores Um deles é que você vai ouvir episódios exclusivos Só para vocês Eu vou fazer um episódio exclusivo para vocês toda sexta-feira Tá no ar A partir de 10 reais você pode ser um apoiador E fazer parte dos benefícios, tá meu amor? Porque aqui a gente não brinca em serviço não Já falei, aqui é bagunça, mas tem gerência e o episódio de hoje é algo que muito se tem comentado aí nas redes sociais, em todos os locais, né, muito se fala sobre inteligência artificial, né, você sabe o que é inteligência artificial, mas e a burrice natural, uma não consegue coexistir sem a outra, e sobre a burrice natural, eu tenho propriedade no assunto, meu amor. É, gata, eu sou expert. E vocês sabem que o Brasil ocupa o 53º lugar em educação no mundo, né? Esse ranking é muito ruim, é péssimo pra gente, isso mostra o quanto a gente é burra. Sabe por quê? Porque as bichas preferem ficar lá no Twitter debatendo quem é artista. Quem é sucessor de Rita Lee Gal Costa Se é melhor com banda sem banda Rinha de diva pop Ou prefere escutar esse podcast também E é por isso que a minha função É educar vocês Tá passada? Mas eu não vou educar vocês com EAD não Vou educar vocês com vivências Com ensinamentos Coisas que eu vivi da vida É meu amor Lembra quando a gente gravou No Santíssimo Maternidade das Perucas Com... A Drag Box, que a gente teve que responder aquelas perguntas e a D. Eu nunca me senti mais burra na face da Terra do que aquele dia. E eu tava fingindo que eu era burra, mas não, gente, eu sou burra mesmo. Eu sou... eu fiz faculdade, sou formada, é, mas tem coisas que eu não sei. E eu assumo, eu não sei. Não sei, nunca mais botei em prática. E eu vou mostrar pra vocês um contexto de como foi a minha educação. Eu sou cria de escola pública. Nossa, eu já comecei falando errado para vocês verem o nível Eu sou cria de escola pública Desde o prezinho, Escola pública Que muitos dizem que o ensino Público É ruim, é blá 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 Não sei o que, mas eu acho que foi muito bom Foi muito bom até certo ponto para mim, depois eu que Desendei Mas eu acho que foi um ensino bom Até o ensino médio para mim Que eu estudei no Júlio Mesquita eu tinha muita dificuldade com matemática. Até hoje tem, mas naquela época era muito difícil pra mim. Não entrava de jeito nenhum na minha cabeça, gente. Minha mãe, ela já não tinha muita paciência, né? Vocês sabem que minha mãe, ela era uma senhora já. Já tinha uns oitenta e poucos anos. Ela vai, ela mona, falar dos pais velhos de novo. Gente, é a história da minha vida. Não tem como eu excluir essas duas personalidades, esses dois idosos que foram os meus pais da minha vida. Então, vocês talvez escutem eu falar bastante dos bons velhinhos, tá bom? Então, minha mãe não tinha muita paciência pra me ensinar. E ela também não foi pra escola. Então, o que ela aprendeu foi com a vida. Ela era vendedora na rua, ela já vendeu roupa. Ela também ela já trabalhou em um... esqueça agora, em um laboratório químico. A véia já fez de tudo. E aí, o que ela sabe, o que ela aprendeu, foi na vida. Então, ela não tinha muita paciência, né? Ela não tinha didática para ensinar. Então, ela ensinava como ela podia. Eu sempre tive muita dificuldade com tabuada. Muita. Você me pergunta assim, ó... Lamona, quanto é 6 vezes 8? Eu não vou saber te responder. E se eu estiver sob pressão, eu não vou saber te responder mais ainda. Porque sem estar sob pressão, eu já não sei. Imagina estando sob pressão. Ainda mais sabendo que eu tenho que te dar uma resposta certa... Porque senão você vai ter a certeza absoluta que eu sou burra. Por isso que eu tô aqui te falando que eu sou realmente burra, pra você não esperar mais nada de mim. Então, meu amor, eu não sei te responder. Sei até, talvez, a tabuada do 2, do 5. No máximo, assim, passo, passou disso, eu já começo a suar. Minha mão, ela já começa a tremer. E aí, em um ato de desespero, eu fico tentando ler os seus lábios. Pra ver se você me sopra uma resposta é 24, às vezes 5, sabe? Eu fico desesperada. E aí eu finjo um desmaio porque eu não sei te responder. Mas voltando ao meu ensino médio, que eu era muito ruim em matemática, como vocês puderam ver. Eu sempre fiquei de recuperação, né? Sempre assim. Eu lembro que na quarta série eu tinha um professor, Rui, ele era um japonês mais velho. E ele dava aula de matemática Eu não ia com a cara dele Porque ele sempre me zoava Gente, eu tinha um problema naquela escola Que eu era muito zoada Muito zoada porque eu era uma bichinha Uma gayzona Eu sempre fui gayzona E aí as pessoas zoavam muito comigo Mas eu aprendi a lidar Obviamente, né A gata tem que ser ligeira Tem que acordar pra vida Então eu sempre soube lidar Só que o professor ele me zoava muito Ele falava que eu dava ré no kibe. Que eu gostava... Olha isso! Eu devia ter o quê na quarta série? Uns 11 anos? 12? Não, menos, menos, menos. Talvez uns 8 anos. Ai, ah, não sei agora, gente, mas era a quarta série. E ele falava essas coisas em alto, e os meninos zoavam, e ele zoava também. E aí o quê? Eu fui cair na sala de recuperação dele. Que era num sábado à tarde. Olha que desprazer a gatinha teve que passar, né, sábado de tarde, eu lá com aqueles meninos maloqueiros, sem vergonha, ai gente, foi sofrimento, viu, foi sofrimento, e isso prejudicou ainda mais o meu ensino, porque eu não queria estar ali, eu não estava com vontade de aprender com aquelas pessoas, e eu não queria estar ali, isso prejudicou o meu ensino, com certeza, minha mãe antes disso, né, na, terceira, na segunda e terceira série, ela me botou no Kumon, não sei se ainda existe Kumon, vocês sabem o que é Kumon? Kumon era é tipo um curso, um curso para crianças, acho que até para adultos também, eu acho que é japonês E é um método de ensino, né que aí eles focam, vai, exemplo, se eu tenho dificuldade de matemática Eu vou ter exercícios de matemática e de acordo com o grau de dificuldade ou da série que eu estou, enfim Então eu fiz Kumon, gente, eu também odiava odiava, odiava odiava profundamente. Era sábado, de manhã eu tinha que acordar cedo pra ir naquela porra daquele kumon. E eu odiava a professora também. Ela tinha zero carisma, ela tinha o carisma de uma porta. Então, pra mim, era uma tortura. Foi muito torturante. É, sempre fui muito mal em matemática. Aí, depois, na sétima e oitava série, tive aula com a Satoi. Né? Satoi, uma querida Nossa, eu só tive professor japonês de matemática Que coisa, né? A Satoi era um amor é Um pouco séria Mas muito mais carismática que os outros professores que eu já tive Então, Inclusive ela mora aqui perto Às vezes eu encontro ela na rua, a Satoi é, Obviamente ela não me reconhece né? Porque eu já tô uma marmanjona, uma gatona cavalona, obviamente, não sei se ela vai lembrar do meu rostinho angelical, pequenininho, né? Mas eu finge que não conheço, até porque eu odiava a aula dela também. Ela só era carismática, mas eu odiava a aula. Por que que eu tô falando isso tudo? Pra vocês entenderem o contexto de onde eu vim, de escola pública Júlio Mesquita, que era aqui no meu bairro do Butantã. Aí, depois do Júlio Mesquita, não sei como eu consegui me formar, né, lá eu passei de ano... Fiz até a oitava série no Júlio Mesquita. Ah, eu falei errado, né? O primeiro é o ensino fundamental, que vai até a oitava série. Depois que eu fui para o ensino médio, que é primeiro, segundo, terceiro ano. E aí, esses eu fiz no Godofredo Furtado. Gente, se eu pudesse descrever para vocês uma experiência dessa escola, eu acho que eu diria campo militar. Porque vocês não têm noção do que era aquele lugar. não. Também era uma escola pública Era em Pinheiros Mas aquele lugar Era tremendamente horroroso Aquele lugar assim Eu não sei como ele está de pé até hoje Porque os alunos tacavam bomba Gente, pensa Nove da manhã Ou era no recreio Ou era após a saída Os meninos maloqueiros Tacavam bomba naquele lugar Eu não sei como aquele prédio resistiu Não sei como não Todo dia atacavam bomba, todo dia era um fuzué, todo dia era uma confusão, tinha polícia na porta. Gente, eu não sei como eu consegui me formar no meio desse caos. Não sei. Tinha uma funcionária lá, <risos> o nome dela é Socorro. Só que os alunos, carinhosamente, ele chamava ela de Help. Dona Help. E a Help, ela já sabia como era o esquema daqueles meninos daquela escola. Ela não tinha paciência nenhuma. A ponto de ela pegar e tacar vassoura nos alunos, de quase agredir na mão mesmo, de sair no tapa. Ela brigava, ela, ela chamava o pessoal de nomes, ela mandava todo mundo se fuder, ela xingava as mães. Ela não tinha medo, gente, a help. Não tinha ninguém... Que enfrentasse a help, uma negona babadeira. E eu acredito que só assim a bichinha deu conta de, de ficar naquele lugar, porque senão ela não ia dar conta, não. Quantos professores que já foram zoados, que já foram aloprados, tiveram carro riscado, nossa. Mas voltando aqui ao ensino, né? Não sei como eu passei lá. Por quê? Eu não sei se vocês têm isso também. Tem coisas assim na minha vida que eu aprendi... Que hoje eu não consigo nem lembrar... Que não, faz parte da, que não faz parte da minha lembrança... Porque parece que teve um apagão. Por exemplo, as aulas de química. Gente, eu não lembro nada que eu aprendi em aula de química. Eu lembro de duas aulas só, em específico... Que eu estava presente fisicamente e ali, né? Mentalmente também. Eu sempre fui presente, tá, gente? Eu não faltava muito, não. Era só às vezes, gente. E quando eu faltava também, era porque eu morava longe Eu tinha que pegar um ônibus, aí eu pegava trânsito E aí eu chegava atrasado, porque eu estudava de manhã O horário era para chegar sete e meia E aí, obviamente, às vezes, eu atrasava, às vezes eu atrasava Assim como algumas amigas minhas Inclusive, eu tenho uma história de uma amiga minha, Mariane Que hoje ela é modelo lá na China Ela foi pular o muro da escola do Godrofê do Furtado Bicha, ela quebrou as duas pernas e era normal o pessoal pular um muro, era muito comum, eu nunca pulei um muro, eu sempre falei, não, minha saúde, né, em primeiro lugar, então eu não vou pular um muro, pois ela foi, por um, ela foi pular um muro, menina, e quebrou as duas pernas, doida essa Mariane, né, mas que bom que hoje ela tá com as pernas restauradas, já tá fazendo sucesso lá na China, né, um beijo Mariane. Mas é isso, às vezes eu faltava porque eu chegava atrasado, e aí eles não deixavam eu entrar, eu tinha que esperar o sinal tocar da segunda aula. Era sofrimento. Mas voltando às aulas de Química, que eu não me lembro nada de como que era, gente, era triste, porque eu sinto que, que eu tive esse apagão na minha vida. Eu não lembro nada que eu aprendi. De Matemática, piorou. Eu não lembro nem o nome da professora, eu não lembro nem a cara da professora. Acho que era uma japonesa também. Ah, não, não era uma japonesa. É a Célia. Ai, ah, eu adorava a Célia, gente. A Célia era muito legal, juro. Não, a Célia de todas, era a melhor professora de matemática que eu tinha. Ela pintava o cabelo de chocolate acaju da Ivete, e ela era maravilhosa, ela tinha um rostinho que ela parecia uma fofolete, aquelas bonequinha. Ai, gente, a Célia, Célia Regina, muito querida, e ela tinha um sobrinho gay. Esse sobrinho, eu acho que ele hoje é padrão, gostosão. E na época ela sempre comentava dele pra mim. Não sei com quais intenções, né? Mas ficamos migas. Eu já era sumido, né? E aí ela falava dele, não sei o que, acho que era Jorge. Jorge. Um padrão gostoso, viu? Um padrão, mas a gente perdeu contato naquela época Ficamos amigos, assim, porque às vezes ele ia lá e tal Mas a gente só falava oi, tchau, e não era de dar rolê Mas, ai, que saudade da Célia Regina, adorava ela Será que ela tá viva? Eu estudei nos, nos anos 90 E meus professores já eram velhos, né? Nossa, como a minha, vi minha vida inteira é cercada de velhos Acho que é por isso que eu tenho essa personalidade, às vezes, um pouco cansada, né? É isso, a vida inteira rodeado de pessoas mais velhas, idosos. Meus professores eram todos velhos. Eu acho que é por isso que, talvez, eles não estejam vivos. Mas que fica aqui a minha gratidão pra eles. Também não sei como eu me formei no ensino médio, juro pra vocês. Eu tenho apagões, assim, em algumas etapas da minha vida, em algumas fases, que parece que eu não vivi aquilo. Mas eu vivi, porque senão eu não estaria aqui hoje, né? Tipo assim, após acabar a escola, que eu não sei como eu consegui me formar... Obviamente, fiquei de recuperação, fiquei. E isso pode ter certeza, porque eu não era CDF, nunca fui. Eu estudava, assim, pra passar, mas eu nunca fui a mais inteligente, assim. Eu era muito boa, sim, em educação física... Quando tinha jogos, queimada, vôlei, educação artística, sempre desenhei muito bem, pintei muito bem. Realmente, gata, eu era boa, eu arrasava. Aí, fiz o ensino médio, né? me, me formei, aí depois eu fiz Enem. O Enem, gente, foi um desespero, viu? Foi um caos. Foi um caos, meninas, eu não sei também como eu fiz Enem viado, uma vida resumida em como eu vim parar aqui até hoje eu não entendo se vocês souberem, se alguém tiver alguma dica alguma sugestão de como eu vim parar aqui tendo feito tudo que eu fiz sendo burra, vocês me falam porque, olha só, gente eu, no dia que eu tinha feito ENEM eu estudei, obviamente, estudei um pouco quando eu fui fazer ENEM eu gabaritei várias, várias matérias gabaritei matemática foi uma delas, com certeza eu não vou saber de báscara, eu não vou saber de raiz quadrada, eu não vou saber de, sei lá, subtração, divisão. Não vou saber, gente, não sei, não sei. Eu sempre usei calculadora ou aqueles lapisinhos que tinha tabuada, sabe? Eu me esforcei, eu tentei aprender, mas não entrou na minha cabeça. Não entra, até hoje, não entra. É, será que eu tenho algum nível de autismo? Ou será que eu tenho déficit de atenção? Será que eu tenho isso? porque eu nunca aprendi. Não sei como eu passei. Mas no desespero a gente se esforça, né? A gente faz acontecer. Mesmo que a gente cole. Pois sim, fiz o ENEM, não sei como eu fiz o ENEM. Eu gabaritei várias questões. E eu queria fazer uma faculdade de moda, né? Eu estava empenhado em fazer uma faculdade de moda. E eu tinha que fazer o vestibular da PUC também, porque a faculdade que eu queria fazer, ela era integrada com a PUC. Então, lá em 2008, eu me inscrevi, né, pra, pro vestibular da PUC, não sei o quê, aí fiz lá a faculdade, fiz lá a prova, me fudi também, né, porque eu fui muito mal nas provas. O que me salvou nessa prova da PUC foi que era prova é, escrita, né, e prova em desenho também. É, porque eu ia fazer moda, ia prestar moda, então tinha a ver com artes e não sei o que, blá, blá, blá. Então você tinha que aprender a desenhar também, né? Você tinha que mostrar o seu desenvolvimento. Eu acho que o que me salvou... Não, acho não, eu tenho certeza absoluta que o que me salvou foi o desenho. Eu sempre desenho muito bem, eu já falei pra vocês aqui. Então foi isso que me salvou. Era pra fazer uns tecidos, reproduzir as tramas de uns tecidos. Ah, mas bobagem que eles passam lá. Fiz, fiz, passei, pasmem, passei na faculdade. Bolsista, tá? Bolsista, ganhei bolsa 100% integral. Detalhe, a bolsa foi porque, de fato, eu não conseguia bancar uma faculdade. Eu tive que comprovar renda e tudo mais. E aí eles viram que eu não podia pagar né? Mas eu me empenhei assim, Fiz tudo que eles pediram Fiz bonitinho E consegui a bolsa, gata Fui mal na prova, mas ganhei a bolsa depois Porque eu era boa em moda Eu era boa no desenho Eles acreditaram em mim Fiz a faculdade E aí eu achando que ia me livrar de matemática Gente, o que? No primeiro ano e no segundo ano Eu tinha aula de matemática Olha que delícia E era com uma maricona Gente, era o Wagner. O oh, bicha venenosa! Era um professor, gente. E ele tinha uma cara de dedo. Uma cara de bicha má. Você vê, assim, ó, pelo semblante da, da cona, da maricona, que é essa gay... Ela não tá aqui pra ser sua amiga. Pensa numa maricona fofoqueira, sabia da vida de todas as alunas, quem tava saindo com quem, quem tinha dinheiro, e as bichas davam presente pra ela. Ah, era um, ela era o chaveirinho das patricinhas de moda. Pois bem, né, fiz aula dela de matemática com muita dificuldade também... Fiquei de recuperação com ela também, né? Ai, que novidade Mas passei, olha Não peguei DP em matemática Peguei DP em outra coisa E foi tão ridículo, gente Eu peguei DP na aula de tecnologia têxtil Primeiro ano E sabe por quê? Porque no dia da prova de recuperação Eu e minha amiga Sulamita Nunca vou esquecer A gente estava em recuperação Era a última prova do ano a gente sentou na frente, né? Ele obrigou a gente a sentar na frente aquele maldito daquele professor. Safado, cretino. Mandou a gente sentar na frente. Ela de um lado e eu do outro, né? Mas ambos um do lado do outro. A gente foi passar cola. Eu acho que eu fui passar cola para a Sulamita, né? Você tá passada que eu fui passar cola? Sim, meninas. Eu fui passar cola para a Sulamita. E a bicha... Muito sonsa que era, não sei se não enxergou, se não estava conseguindo me ver direito. Niki, eu fui ver, o professor simplesmente levantou meu braço, porque a minha cola estava na minha manga, né? Eu muito sagaz que sou, botei a cola lá e às vezes olhava com uma olhada de canto, né? Aquela meio olhada assim, né? E aí o velho safado, cretino, meteu a mão na minha manga e pegou o papelzinho. Gente, minha cara foi no chão. Foi no chão, na hora sim. Na hora ele só pegou a meia prova e a da Sulamita. E falou assim ó, acabou pra vocês. E de fato acabou. Acabou porque eu era bolsista, Sulamita também era bolsista. E se a gente pegasse DP, a gente perderia a bolsa. E foi o que aconteceu. Perdemos a bolsa. E eu tive que cursar a... Um ano só fazendo aquela maldita DP. Eu nunca senti um ódio tão grande de um professor como eu senti desse maldito professor, tá? Nunca vou esquecer do rosto desse infeliz. O nome eu já esqueci, porque o nome não me importa. Mas o rosto desse cretino, ele parecia um pimentão de tão vermelho que ele era, aqueles cabelos grisalhos, aquele óculos ridículo. Mas nunca vou esquecer da cara dele. Mas sim, me formei... Com muito custo, deu tudo certo depois, me formei em 2012, me ingressei na vida, né? Mas eu quis dar um parâmetro para vocês da minha inteligência. Tipo assim, eu sou uma pessoa esperta, eu me considero esperta, me considero ligeira. Eu só tenho conhecimentos limitados para certos assuntos, mas eu sempre fui uma pessoa curiosa. Quando eu não sabia alguma coisa, eu ia lá pesquisar, mesmo que fosse superficialmente. Pra saber o que falar, ou pra ao menos a pessoa ela perguntar assim, ah, você sabe não sei o quê? Aí eu falei, ah, tenho noções de... Sei algumas coisinhas, eu sempre fui trucosa, né? Tem que saber dos babados. Porque senão, você é engolida, mulher. É engolida. Você sabia que o índice de analfabetismo funcional no Brasil ainda é alto? O povo não sabe interpretar um texto. Só sabe abrir o Twitter que tu vai ver. É só abrir o Twitter que você vai ver. Muitas polêmicas, não tem embasamento, não tem começo, não tem meio, não tem fim, não tem uma narrativa, o pessoal não sabe ler, não sabe escrever. Isso, pelo menos, eu sei. E a forma com que as pessoas estão se educando hoje é muito diferente de quando eu comecei, lá nos anos 90. Hoje em dia, você pode aprender pelo TikTok. Na minha época, as pessoas usavam o Wikipedia, o Google. Tá. Ainda usam Wikipedia e Google, mas era diferente, né? E hoje o TikTok domina, você pode aprender tudo pelo TikTok. A fazer uma receita, a fazer suas contas mensais, você pode aprender tudo pelo TikTok. E eu sigo uma diva, uma kinga, que pra mim, tá, ela estaria lá no Ministério da Cultura. A bicha, ela é muito maravilhosa. O nome dela é Bibi do Lacre. Olha só que pérola, essa pessoa, esse Einstein das redes sociais, ela é. Eu vou soltar aqui pra vocês ouvirem. Tia, quantas galáxias existem no sistema solar? Meu amor, eu não sei o contexto da pergunta. Se você tentou lançar pegadinha em mim, infelizmente eu não caio nesse tipo de pegadinha, tá bom, meu bem? No sistema solar não existe nenhuma galáxia, tá bom? No único lugar que existe galáxias é no quê? No nosso satélite, tá bom? No nosso satélite íris brasileiro. Dentro do nosso sistema solar, só existe somente a projeção solar, tá bom? Aonde é transmitida várias evacuações que manda para o subsolo brasileiro, aonde se fecunda e se projoie dentro do nosso sistema, tá bom? Por isso que eu digo, gente, não tente lançar pegadinha, porque eu não cairei. Agora, como você me diz? Para não acreditar numa pessoa dessas. Bicha, eu fico impactada porque ela sabe do que ela está falando, ela tem convicção, ela tem certeza. Se ela tem certeza, eu acredito nela. Bebido lacre é a minha escola, bebido bibi bibi do lacre é a minha religião. Ela tem que estar tá em todos os lugares porque essa sim sabe das coisas. Agora, minha filha, outra certeza que eu tenho é que a inteligência artificial ela vai tomar conta de tudo. Tudo, tudo. Até alguns anos, assim, ó, a gente vai ter que se replanejar, a gente vai ter que se reorganizar para essa entrada das máquinas. Vocês viram como são as coisas hoje em dia? Ai, parece papo de velho, né? Hoje em dia tá tudo diferente no meu tempo, era outra coisa, tempo bom. Nossa, é de tanto andar com velho, viu? Se você não sabe pra começar o que é inteligência artificial, se mata, mentira. Ó, eu vou falar aqui a definição de inteligência artificial. Segundo o site Olhar Digital, inteligência artificial... É um campo da ciência da computação que desenvolve algoritmos e sistemas capazes de realizar tarefas com grandes bases de dados. Entre as aplicações estão aprendizado de máquina, mineração de dados, reconhecimento facial, diagnóstico por imagem, modelos de linguagem como ChatGPT, gerador de imagens como Midjourney e DAO E2, e etc. Existem vários. A inteligência artificial veio para suprir o que nós, seres humanos, não sabemos ou não conseguimos fazer. Ou precisamos de uma agilidade, ou precisamos de uma resposta que é muito difícil de calcular. Pois ela faz. Ela faz muita coisa. Você sabia que com a inteligência artificial é capaz você criar um cardápio low carb com cronogramas? É, gata, você joga lá no chat GPT ou algum outro lugar e ele vai te dar um cardápio ali, ó, resumidinho, com dias da semana, com tudo que você pode comer. Se você quiser ainda, você pode fazer um cardápio com coisas que você tem na sua geladeira. Não é magnífico isso? Você não precisa abrir o Google, você não precisa abrir a receita da Paula Carrossela, caçarrola? Olha que maravilha! Você pode fazer também dedicatórias de aniversários e datas especiais. Isso mesmo, gata. Você que tem preguiça de escrever aquele textão, que com certeza sua amiga não vai ler, você pode mandar fazer no chat GPT. Agora, olha só. Isso aqui, isso aqui achei um pouco um surto, né? Mas vamos lá. tem que falar os lados das coisas também. Teve um casal que eles não puderam fazer a sua lua de mel. Difícil, é caro. se é caro. Quase que eu casei uma vez e... Essa história é para outro outro episódio. Lua de mel é caro, né? E aí eles não puderam viajar. Pois eles foram lá no chat GPT. E geraram imagens. Todinhas feitas com inteligência artificial. Como se eles tivessem feito aquela viagem. É, gata. Era uma viagem imaginária para Svalbard. E se não bastasse. Essas fotos, elas têm uma textura. Elas têm uma estética. Como se elas tivessem sido tiradas com filme Kodak, Kodak 35mm. E isso é só um pouquinho do que eu tô falando aqui pra vocês, porque já pode fazer muita coisa. Esse mundo está perdido. Eu não acho que a inteligência artificial ela vai roubar emprego de médico, não. Eu acho que não precisa ter medo, não. Os médicos, eles têm que ter medo, sim. É das avós, porque as avós que são ameaçadoras, as avós que têm aquele remedinho, aquele chazinho milagroso, as avós que fazem aquele curativo que passa tudo. Dessas pessoas que os médicos têm que temer. E não inteligência artificial. Não, 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 meu amor. A inteligência artificial também é tão babado que não sei se vocês sabem, mas eu acredito que sim, né? Desde maio deste ano de 2023, o Sindicato de Roteiristas da América, né? Eles estão em greve. É claro, eles não estão em greve só pelo fato da inteligência artificial Eles estão em greve porque eles querem melhores condições de, de trabalho Mas eles também exigem regulamentação do uso da inteligência artificial Apesar que tem tanto filme ruim que podia ter sido feito com inteligência artificial Para gastar menos né? Gastar menos tempo, gastar menos dinheiro É só perca de tempo Nossa, tem uns filmes de uns heróis aí ó, que eu não defendo uma coisa que eu amava ouvir é quando vocês pegam a voz de um artista. Isso é genial. Rolou até uma polêmica quando a Britney lançou o single novo com Will I Am Que estavam falando que não era ela, que era inteligência artificial. Ah, pera lá também, né? Claro que é a Britney, gente. Mas voltando aqui, eu tava falando da Ariana Grande. Porque ela foi a número um... Em vozes que vocês pegavam e botavam pra cantar outras músicas Ela já cantou forró, ela já cantou axé, ela já cantou gospel Ela já cantou um monte de música de vários cantores Olha esse trechinho aqui que maravilhoso <música> Olha que magnífico, não é maravilhoso? É muito bom, é muito bom. Outra coisa de inteligência artificial que eu amo é a Siri, ou a Alexa. Mas Alexa, porque a Alexa, você tem essa falsa ilusão de que ela tem sentimentos. Que é um ser humano ali, naquela caixinha de som. Você tem essa falsa ilusão. Mas, é claro, nem todo dia ela quer trabalhar também. Oi, Alexa. Hum. Tudo bem? Puta que pariu. Caralho. Já vem essa porra dessa garota outra vez. Eita. Eu sou a própria Alexa nesse Mercúrio Retrógrado. Meu Deus do céu, nunca me identifiquei tanto. Vou ter uma Alexa sim. Acho que eu vou programar ela pra ser mal educada. Eu sou a favor sim do uso da inteligência artificial. Claro que usado com cautela, né, meu amor? Eu acho que tudo usado de uma forma é, exagerada não faz bem. Não faz bem, não fica legal já vi artistas usando inteligência artificial para fazer videoclipe para fazer capa de, de música de álbum para fazer abertura de série também já vi então isso tudo é legal porque ajuda você passar aquela ideia que você quer passar ajuda você passar ajuda você concre... ajuda você a transmitir aquela ideia que você queria né isso é maravilhoso mas tem algumas coisas que estão deixando as pessoas sequeladas. Vocês ouviram falar naquele NPC? Que o pessoal está fazendo aquela live lá no TikTok de NPC? Eu acho mas seria coletiva isso, tá? Nico, Nico! Cuscuz no destino! Mate, mate! Eu acho um surto, gente. Apesar que dá muito dinheiro, né? Acho que eu vou fazer uma live de NPC em... Hum... Logo, logo, no TikTok mais próximo, vocês vão me ver com orelhinha de coelho, pedindo as suas estrelas e os seus presentinhos. Ai, que delícia. Mas, no geral, gente, é isso. Eu acho que inteligência artificial é uma plataforma muito legal de se usar, que pode, sim, ser muito positiva para todo mundo. Só que, de fato, tem que ter uma regularização, tem que ter uma cautela, para não virar uma palhaçada também, né? Vamos lá, com calma Mas o que eu tenho para dizer é isso Se vocês querem um assunto mais aprofundado De inteligência artificial Posso chamar outras pessoas para a gente debater um pouco mais né? Pois muito que bem Eu sou Lamona Divine Estou em todas as plataformas Em todos os formatos Tá? É só escolher um formato que você quiser e dar play Estou aqui no Spotify Nas outras plataformas de Música com o meu podcast, com as minhas músicas, meu álbum Coquetel. Estou também no YouTube com os meus videoclipes. Estou também em todas as redes sociais, como Lamora Divine. E é isso. Até semana que vem, com o um convidado, de fato, agora vem aí, tá? E com alguns quadros novos, tá bom? Beijo, beijo, beijo. E até já. Beijo, 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 pintosas. Mua.